0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på att tala om Guds välsignelse. Och vad Guds välsignelse gör för och med oss människor när den uttalas över oss eller när vi lever i den och genom den jag har berättat om att vi i Elumkyrkan alltid avslutar våra sändningar med välsignelsen våra gudstjänster med välsignelsen och då är det den aronitiska välsignelsen som, som Gud instruerar Mose att instruera Aron att tala ut över isälld folk men nu går vi lite grann in på den välsignelse som vi läser om i femte Mosebok 28 där välsignelsen beskrivs vad den är för så mycket beskrivs inte det alltid i den aronitiska välsignelsen. Den är mer öppen så att säga. Här är det lite mer specificerat. Vad är det som blir välsignat? Och vad är det som händer när man är välsignad? Vad har det för påverkan? Och vi har talat om flera olika aspekter redan av välsignelsen. Att vara välsignad när man kommer, när man går- Att vara välsignad även materiellt eller i det man håller på med att göra. Framförallt hur välsignelsen kommer till oss. Det vill säga att välsignelsen i det nya förbundet kommer genom Jesus. I det här gamla som vi läser här så var det byggt på att man levde rätt och gjorde rätt. Då blev man välsignad. Men vi vet av det nya testamentet och Galaterbrevet och Efeserbrevet. Att vi är väl i Jesus Kristus och genom Jesus Kristus. Och att förbannelsen har lyfts av oss genom Jesus. Och nu kommer väl till oss. Men vad är väl signelsen? Vad är väl mer än det vi har nämnt hittills? Vi kommer snart tala om att välsignelsen handlar om också familjen och många andra aspekter. Men så finns det en sak till som är viktig. Det är inte bara vad man har. Det är inte bara grejerna man har. Det är inte bara familjen man har. Det är inte bara att det ska gå väl med det man gör. Att regnet ska komma och allt det där. Utan saker händer i livet. Jag antar att du har levt länge nog om du lyssnar på den här podden för att veta att saker händer. Ibland känner vi det som attacker. Det kommer saker emot oss i livet vi inte är beredda på. Saker som som utmanar oss, som hotar oss. Det kan vara ekonomiska faror, det kan vara människor som hotar oss ibland, det kan vara alla möjliga olika saker där vi känner oss utmanade, hotade, attackerade. I livet, så är livet för i princip alla människor, att vi någon gång under livet kommer uppleva det. Vad behöver man då? Man behöver ett försvar. Faktum är att välsignelsen inte bara handlar om att ha saker eller att det ska gå bra för ens familj. Eller alla andra saker vi kommer nämna om den här veckan som sin position och andra Det handlar också om att kunna bevara det man har. Och då för att kunna bevara det man har i frid och ro så behövs det också kännas trygghet. Det behöver kännas att det finns ett försvar. Om jag blir attackerad nu så har jag resurser och möjligheter att hantera den attacken. Jag kan komma ur detta på något sätt. Och inte bara att jag själv kan försvara det. För välsignelsen handlar inte om vad vi själva kan. Det vi själva kan behöver vi ingen välsignelse för att göra. Det vi själva kan kan vi ju bara gå ut och göra. Utan det vi behöver en välsignelse för det är det vi inte själva kan. Det vill säga att Gud välsignar vårt arbete lite mer än vad vi själva kan förmå jobba. Eller att Gud välsignar vår familj mer än vi själva förmår göra. Och på samma sätt när det talas om beskydd i den här som vi ska läsa nu. Så är det beskyddet mer än vad vi själva kan försvara. Det handlar om attacker från människor som är starkare eller från ekonomiska utmaningar som är starkare än vi kan hantera eller klara eller en kris i vårt äktenskap vi inte lyckas reda ut. Någon typ av hot som vi inte förmår lösa. Och då behöver vi mer kraft, mer styrka, mer hjälp än vad vi själva har. Man skulle kunna se det som att ett litet land blir attackerat av ett väldigt stort land Sverige är ju ett förhållandevis litet land invånarmässigt och tänk om vi skulle bli attackerade av en av världsmakterna då skulle vi ha väldigt svårt att försvara oss själva mot det. Hur är det då med Gud? Vad säger välsignelsen? Jo, välsignelsen säger faktiskt masser om de här bitarna. Det står så här i vers 7. När dina fiender reser sig mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. Herren ska, på en väg ska de dra ut emot dig, men på sju vägar ska de fly ifrån dig. Vilken oerhörd text. När dina fiender reser sig mot dig. Jag tänker så att det kanske sitter någon och lyssnar på den andra akten idag som känner så. Att du ser att det börjar hopa sig. Det är en sak när attacken sker, men ofta så ser man ju redan innan attacken kommer att den är på väg. Det är så vi också har följt världsläget, eller hur? Det handlar inte om att ett land helt plötsligt bara hoppar på ett annat land for no reason eller ur det blå. Utan ofta börjar det med att man ser truppförflyttningar, eller hur? Man ser att ett land börjar provocera ett annat lands gränser. Flytta fram pjäser i en viss riktning då. Och på samma sätt kan det vara ibland i livet när vi känner att det är en attack på väg mot oss i livet av något slag. Så kan vi känna att saker börjar resa sig och att trupper börjar förflyttas va? Att den onde börjar röra runt i saker och vi förstår snart kommer det någonting. Jag har varit där i livet ibland när jag känns känt sådär att jag ser att det börjar hända något. Och jag förstår att någonting är i görningen och, och den onde kommer snart komma med en attack. Han kommer snart, han placerar ut sina trupper, han förbereder. Jag ser att det kokar lite där, det kokar lite där, någonting händer där. En provokation här, en provokation där. Och det där kommer vi inte ifrån. Vet du, Gud har inte lovat oss. Att slippa provokationen. Eller slippa känna att det här kommer nära. Faktum är att fienden kommer nära. Här står det faktiskt. När dina fiender reser sig mot dig. Så att de kommer resa sig mot dig. Dina fiender kommer ibland att närma sig dig. Komma inför dig. Och Gud kommer inte hindra dem från att resa sig upp. Han kommer inte hindra fienden från att provocera dina gränser. Men om han invaderar dina gränser, om den onde går över gränsen och kliver in i ditt område så att säga. Då står det så här. När dina fiender reser sig mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. Så att här säger Gud att de kommer bli slagna. Tänk också på vad den här texten säger va. Den säger inte att våra fiender blir slagna av oss utan inför oss. Så Gud tar striden. Och det här är någonting som vi... Jag tror inte vi prioriterar detta tillräckligt mycket nästan i vår undervisning idag. Att Gud strider. Och han strider för sitt folk. Och nej, det handlar inte om våld. Det handlar inte främst om, om, om den typen av stridande. Men Gud kommer att beskydda sitt folk. Och han kommer att beskydda dig. Och Gud strider för sitt folk. Han tar kampen för dig. Och ibland när vi liksom inte... Nämner om det eller talar om det tillräckligt mycket så tror jag vi tappar en viktig sida av Gud. Och det är Gud som vår försvarare. Gud som den som kliver in och och, och markerar mot våra fiender och står upp för oss. Vi läser gamla testamentet så ser vi ofta det att Gud står upp för sitt folk. Och det här är lite intressant. Jag pratade med en av våra praktikanter som läser teologi och han han talade om att de hade på hans utbildning talat om krigen i det gamla testamentet och hur man ska förstå det. Jag, jag, jag bollade med han. hur känner du för det där då? Men så kom vi fram till att, det finns ju saker där man inte förstår, men kom också fram till, han sa så här. Det, det är ju liksom på en, ändå på ett sätt fint att Gud alltid har försvarat sitt folk och stridit för sitt folk. Och det tycker jag med va, Gud har alltid stridit för sitt folk, han har alltid försvarat sitt folk, han har alltid tagit parti för de som tillhör honom och välsignelsen, när Guds välsignelse kommer över dig och mig, det innebär också att Gud tar parti för dig och mig. Det innebär också att Gud strider för oss. Och han kan tillåta en provokation av våra liv, men han kommer inte tillåta en invasion. Så länge vi lever i Jesus och i hans välsignelse, så kommer inte Gud tillåta att provokationen blir en invasion av vårt liv. Utan han kommer slå ner våra fiender inför oss. Det är det han säger här i Välsignelsen. Han säger till och med att han ska göra det kraftfullt. Med andra ord, på en väg ska de dra ut mot dig. Men på sju vägar ska de fly för dig. Så att, att han menar att när, när fienden kommer till dig så kommer fienden till det enad. Eller hur? Det är det det handlar om när på en väg kommer. Om de. det innebär att det är en stor trupp, den kommer i samlad formation. Men... När de flyr så kommer fienden vara splittrad. Någonting kommer att ha hänt som kommer att ha brutit honom. Gud kommer inte bara liksom skicka tillbaka fienden lite fint. Utan Gud kommer att försvara sitt folk. Jag tycker att det är en otrolig, otrolig text. Och jag ska läsa lite mer om det här egentligen närmaste dagarna. Men vi kan ändå i detta väga in vers 13. Där det står så här Herren ska göra dig till huvud och inte till svans Du ska vara över och aldrig under Alltså Gud kommer ge oss ett övertag När Gud försvarar oss så ger han oss ett övertag mot våra fiender Det är inte så att vi inte blir attackerade Och det är inte så att vi inte blir provocerade Men Gud har lovat att beskydda oss att när våra fiender reser sig emot oss Så har Gud lovat att slå ner dem inför oss och han har lovat att även om de kommer i samlad trupp och med en väldigt kraft emot dig och mig. Så kommer Gud att knäcka det och skingra det utifrån det. Och just det där att fienden flyr åt sju håll. Det finns en väldigt välsignelse i det. Jag ska berätta varför. Därför Det kan ju vara så här att människor attackerar dig och mig i formation. Och i formation är man ganska stark, eller hur? Romarna var bra på att ha formationer med sina soldater. Då blir man stark när man är flera som täcker varandra och skyddar varandra. Men när de flydde åt olika håll. Då innebär det ju också att formationen är bruten, eller hur? Så, så, så även om vi blir attackerade. Och även om det skulle vara en konspiration. Eller människor som kommer emot oss. Och de är sampratade och samjobbade. Och det är liksom ett gäng på ditt arbete som, som attackerar dig tillsammans. va, De ger sig på dig liksom. Men Gud säger så här. Att när de flyr ifrån dig, då kommer de göra det åt olika håll. Och det innebär ju då att den formation som attackerade dig, den grupp som attackerade dig, de som gick ihop för att attackera dig. De är inte längre en gemensam grupp. De har tappat sin gemensamma styrka. Gud har låtit dem fly åt olika håll och han har liksom brutit den här alliansen. Så Gud vet vad han gör. Och jag vill bara ge i det idag. Jag vet inte, det är början på en ny vecka. Du kanske tittar ut över den här veckan eller vi börjar hyfsat i början på en månad. Du kanske tittar ut över den här månaden och känner bara att du ser att det börjar hopa sig grejer. Du ser att det börjar hända prylar. Du ser att fienden, om du vill kalla det så, börjar liksom provocera dina gränser och, och komma närmare. Va? Jag vill bara säga till dig så här, att Gud kommer försvara dig. Om du lever i Jesus och i hans välsignelse så kommer Gud inte hindra din fiende från att resa sig upp. Och han kommer inte hindra din fiende från att forma, forma, forma vad man, formera sig och gå emot dig från ett håll. Men han kommer hindra din fiende från att inta dig och besegra dig. Han kommer hindra din fiende från en invasion. Han kommer se till att du är bevarad, beskyddad och han kommer att införa dig slå ner dina fiender och låta dem fly åt olika håll men låt kampen vara herrens strid inte för mycket själv ge dig inte in i något som inte Gud har bett dig gå in i därför att om vi ger oss in i olika konfrontationer om vi är de som provocerar andras gränser eller kliver in över andras områden då, då kan det bli problematiskt men om vi vilar i Jesus i honom då finns det ett väldigt beskydd i den välsignelsen Gud kommer att bevara dig beskydda dig Kanske ser läskigt ut just nu, men Gud är med dig, du behöver inte frukta.